1: Hola, 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 ¿cómo estás? Y bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es Lorena Sánchez García, CEO and CFO, at erudit or erudite. Así como construimos nuestra primera secuencia para Mindset de ciberseguridad en quinto, Lorena es parte de nuestra primera serie para Mindset de Inteligencia Artificial, en quinto, ella tiene una de las mentes que más admiro en LATAM. Es una TESA. Y el próximo año, obviamente estará en The Fry Show. Espero que disfruten de este gran episodio. Y la pregunta que matamos es... ¿Cuáles son los desafíos comunes al incorporar IA en las empresas? Otra vez más, lindo, 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 K-I-N-N-T-H-O A-I quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Primero, bienvenido a Matamos Preguntas, bienvenido, muchas gracias por su tiempo, siempre ganan más plátano más tiempo, gracias por su tiempo, un placer. Conocerte. Castignos, ¿quién eres? Danos un poquito de background de tu historia para poder aterrizarnos en el contexto de tu perfil, por favor.
0: Súper, pues yo soy Lorena Sánchez García. En el pasado pues he hecho tecnología desde diferentes sombreros. Del lado de un Venture Builder, cuando construimos Linio, fui parte del equipo que construyó Linio. De ahí adentro de un unicornio, el primero de América Latina en Rappi. Después en Story, que fue como todo este proceso de ir creciendo hasta llegar a Unicornio. Llevando Founder Institute además en México para toda América Latina, que es la incubadora presemilla más grande del mundo. Entonces ayudando también a emprendedores a construir. Y luego como Venture Capitalist a través de un fondo de un vehículo de inversión que se llama Billion Neurons, donde justo invertimos en Erudit, que es donde ahorita soy CEO. Erudit. Es una startup de inteligencia artificial que lo que hacemos es ayudar a las compañías a poder medir el clima organizacional y la diversidad de inclusión en tiempo real, como si fuera un Google Analytics, pero para persona.
1: Ah, ok. Súper. Entonces, ¿qué haces para mantener a todo su equipo actualizado en IA?
0: O sea, yo creo que la inteligencia artificial ahorita en el siglo XXI es como en el siglo XX fue cuando descubrieron el Microsoft Office. O sea, en el siglo XX, nuestros papás tuvieron que aprender a usar Excel, tuvieron que aprender a usar PowerPoint y tuvieron que usar Word y el correo de Outlook para poder seguir trabajando. Yo creo que para nosotros, en el siglo XXI, aprender a usar inteligencia artificial es justo eso que tenemos que aprender para poder ser más productivos. Y así como el Microsoft Office nos volvió más productivos e hizo que esos cálculos gigantescos de la contabilidad que se hacían a mano se hicieran ahora en algunos minutos o en algunas horas, en lugar de en días. La inteligencia artificial está aquí para ayudarnos de la misma forma, ¿no? Y ese ayudarnos de la misma forma, creo que tiene mucho que ver con cómo nos ayudó el software back then. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, el Excel nos ayudó a hacer cálculos más rápidos. El PowerPoint nos ayudó a pasar de filminas, donde la gente con un plumón escribía lo que iba a proyectar o imprimía sobre un acetato lo que, lo que quería comunicar. Y eso pues, nos volvió más efectivos porque, por un lado, lo volvió de autoservicio, algo para lo que normalmente dependías de un tercero, ¿no? Para eso tenía secretarias que mecanografiaban, por ejemplo, que, las minutas que pasaban en las juntas. Y entonces ahora alguien podía llegar con una computadora a hacer eso en una junta en un documento de Word y, o sea, yo creo que eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la inteligencia artificial está llegando para cambiar nuestras vidas en muchas tareas que hacemos muy frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, contenido. Pues muy frecuentemente ahora creamos contenido para poder vender. Pues tener un copywriter, pues ya es algo como medio obsoleto ahorita, ¿no? O sea, ya ahorita lo que necesito es un prompt person que sea muy bueno creando esos prompts para poder crear ese contenido. O, por ejemplo, los visuales, ¿no? O sea... Obviamente, conforme se va sofisticando la inteligencia artificial a que los assets gráficos sean cada vez mejores, a lo mejor vas a tener una fotografía de producto que tomas una vez, por ejemplo, para hacer e-commerce, pero pues todas esas variaciones donde pones esa fotografía con un usuario disfrutando de ese producto o donde pones ese visual que necesitas para que ese blog post sea más catchy, pues entonces eso es parte de lo que estás haciendo también con inteligencia artificial pero ¿dónde más se puede usar la inteligencia artificial? Ah, pues se puede usar, por ejemplo, para equipos de ventas. O sea, Gong, por ejemplo, pues es una herramienta bastante conocida para equipos de ventas donde pues te va llevando un tracking de cuándo hablaste tú, cuándo habló el cliente, cuándo pasa qué, es cuando sí cierras la venta y cuándo pasa qué, es cuando no cierras la venta, te lleva la minuta, la minuta te la pone en el CRM que utilices para vender. Entonces eso es parte de las herramientas que hoy nos entrenamos y utilizamos. Pero pues mucho también del cómo entrenarse en inteligencia artificial, pues para mí tiene que ver con el destinar también un presupuesto para que la gente aprenda de eso, ¿no? Y aprenda los dos lados. Puedes aprender a utilizar herramientas, pero también puedes aprender a generar herramientas. Y entonces en ese lado de generar herramientas, pues para mí es como hay, ya sabes, cinco tipos diferentes de inteligencia artificial, ¿no? O sea... El tipo más común, pues el que estamos haciendo ahorita con ChatGPT, que es el producto de consumo de inteligencia artificial del año, que es como el pregúntale al robot cómo hacer X. Y después el robot va a agarrar lo que ya sabe históricamente y ahorita ya está lo que hay en Google para decirte esta es la respuesta. ¿no? Y pues esa es la AI generativa. Pero por otro lado tienes otros tipos de modelos que puedes ir entrenando y que puedes ir haciendo de inteligencia artificial por ejemplo, pues cómo vas etiquetando, ¿no? Y pues seguramente has visto la broma esta de los perritos. ¿Cuál broma de los perritos? Pues, ¿qué define un perrito? Ah, pues tiene ojitos y tiene nariz negrita, ¿no? Y mojadita y están peluditos. Y entonces, pues cuando le decías eso a la inteligencia artificial, te ponía gatitos porque también te eran peluditos. Tenían nariz negrita. Y entonces, pues hay que entrenarlo a decir, ah, bueno, son así chiquitos, ¿no? Pero también hay perros grandotes. Y entonces eso es parte también pues, de cómo generar esos modelos y cómo irlos entrenando para que sí tomen comportamiento humano. ¿no? Por ejemplo, nosotros en Erudit tenemos un modelo propietario y nuestro modelo está entrenado por psicólogos organizacionales de diferentes partes del mundo y de diferentes idiomas para poder ir sabiendo cuando una persona tiene burnout o para poder saber cuando una persona no está engaged con una organización o para saber cuando una persona está desmotivada o para saber cuando un equipo pues, necesita ayuda en temas de dirección estratégica o en temas de seguir al liderazgo y de diferentes métricas que tenemos justo para poder saber cómo está la gente. ¿no? Y ahí es, por ejemplo, una aplicación a recursos humanos.
1: Y montando en este, Lorena, es que yo uso ChatGPT todos los días, todo como casi vivo allá. La idea es que la gente con su startup viven en la aplicación, en cuando ellos empiecen a entender cómo utilizarlo, qué decirlo, sacan mejor y mejor información que es más rica, más rica, y ustedes aprenden de ellos de qué está buscando para pulir la data que ingresan, o ellos no tienen que saber nada de IA ni cómo interactuar, solamente es un dashboard de información.
0: Ellos no tienen que saber nada de IA para poder entrar en el producto original, que es el producto donde te damos las métricas. ¿Y qué pasa con ese producto donde te amas los métricas, no? O sea, hoy, ¿cómo funciona normalmente un proceso de ese tipo en una organización? Funciona de tres formas. O pones una encuesta, y desde esa encuesta toma un montón de tiempo de la persona de recursos humanos en crearla, luego de alguien de sistemas en montarla, y luego todos los líderes de la organización andan persiguiendo a todo el equipo para que contesten la encuesta, Y tenemos una semana para contestar la encuesta y entonces todos andan persiguiéndose para que se conteste. Y una vez que se contesta, entonces después de un mes, terminan de procesar la información. Y entonces tienen los datos de algo que fue como tomarnos una foto hace un mes. Y entonces de ahí tomas un par de acciones para hacer mejoras a esas cosas que salieron que estaban rotas. Y pues de repente esas acciones pues no sabes si funcionaron o no funcionaron porque Vas a tener que volver a poner otra encuesta dentro de seis meses para tratar de hacer algo de información y para poder saber si se movió o no se movió la aguja. Pues es un sistema que tiene un feedback muy retrasado. Ahora, hay otras empresas que han hecho como una segunda forma de hacerlo donde hacen micro Y entonces esos micro te dan como un sentimiento en tiempo real en el Slack o en, o en otras herramientas de comunicación que utilices pero no sabes realmente qué hay adentro. Y nosotros justo lo que estamos haciendo es meternos a la conversación. Y entonces en esa conversación el ya está explorando cuál es el tono en el que están diciendo las cosas, cuál es la forma en la que se están diciendo las cosas, y con base a eso empieza a tomar decisiones y empieza a categorizar, así como lo que contábamos de los perritos y los gatitos al entrenar los modelos, modelos entrenados a saber si la gente tiene burnout, Modelos entrenados a saber si la gente está comprometida con la empresa. Modelos a saber si la gente se siente rewarded and recognized. Y con eso podemos saber si el burnout sigue pasando o incluso si está incrementando niveles de cuando se detectó. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? El AI puede decirte que de repente el reward and recognition está bajo en una empresa. ¿Y qué es lo que todo el mundo piensa cuando reward and recognition está bajo? Es que no le estás pagando bien a la gente hay que subir sueldos o hay que dar un bono, ¿no? Y a ver, a lo mejor eso puede ser algo rápido y algo fácil que hacer, pero no necesariamente puede arreglar del problema si el problema es reconocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Que a través de los prompts de un autopilot ayudamos a los líderes a poder implementar acciones para mejorar el reconocimiento. Y entonces esas acciones pueden ser desde acciones que cuestan cero dólares, cero pesos. Hasta acciones que tienen costo de acuerdo al budget que tiene cada equipo. Entonces, por ejemplo, algo con cero pesos que puedes hacer para reconocer más a tu equipo. Ah, pues poner en el Slack una vez al día una persona diferente a la que reconoces por algo que logró, por su contribución al equipo. Y eso obviamente es algo que te va a ayudar a mover la aguja en el indicador.
1: ¿Cuál es la importancia que tú crees que empresas grandes, que no son servers o otras empresas, empiezan a utilizar, a entender sobre inteligencia artificial? ¿Tú crees que así como hablamos, que, oye, si tú eres una empresa ni aprendes de Office, si tú eres una empresa, tienes que aprender de IA, porque no hay otra opción. ¿Tú crees que es la misma cosa?
0: 100%. Y creo que estamos justo en ese momento en el que empieza a pasar, ¿sabes? O sea, si pensamos en las organizaciones, es como, aunque la tecnología estuvo ahí desde los 70s y 80s, no se volvió mainstream hasta los 90s y el 2000. Pero todavía yo me acuerdo que yo llegué a trabajar mi primer trabajo y todavía no teníamos mail de Outlook, todavía teníamos una cosa que se llamaba Lotus Notes. Y todavía tenían las secretarias que llevar las minutas en las juntas, aunque las minutas ya eran en computadora y en Word, pero era como los jefes que ya eran gente de 70 años no sabían utilizar la computadora y entonces mandaban los mails por ellos. Yo creo que es una combinación de varios factores, ¿no? O sea, acá tenían que aprender a usar la computadora, a usar el software. O pues sea, eran muchas cosas que aprender para poder lograr ese resultado que ahorraba tiempo y que ahorraba tiempo de posiciones que eran relativamente baratas, que eran tiempo de los asistentes que hacían ese trabajo por los jefes. Acá es algo parecido pero ya partes de una base en la que ya la gente ya sabe usar la computadora. Entonces ya nada más tiene que aprender a usar los paquetes para empezar a implementarlo. Entonces, obviamente, aprender a usar un paquete cuando ya has aprendido a usar un montón de software en el Inter, entonces, obviamente, esos ciclos para aprender se vuelven más cortos. ¿Por qué? Porque la base que tienes para aprender se vuelve más corta, pero también porque la propagación de la tecnología se vuelve más rápida. O sea, ¿cuánto te tardabas antes que tenías que instalar con un disco en tu computadora Office, que no estaban al alcance de todos. O sea, esto ya está al alcance del 80% de la población
1: mundial. Y mi última pregunta en favor para vos, Lorena, es si tú puedes darme un mensaje, hola, mi recomendación por cualquier empresa, para sus personas, o su equipo, o su talento, para empezar a entender y no utilizar ahí. Y ya esa es mi recomendación, si tú puedes dar este tipo de decir esto.
0: Sí, sí le tengo. Mi recomendación para las personas que están en corporate y que quieren aprender de inteligencia artificial es, primero, comprar herramientas. Entonces hay que poner un presupuesto para comprar herramientas. Y luego comprar un presupuesto para poder entrenar a la gente a usar esas herramientas y también a poder crear herramientas que les dejen hacer ese trabajo más rápido creo que para mí es una serie de pasos y ahí a lo mejor va a fallar mi lado Godín porque la mitad de mi carrera yo trabajé en Corporate. Y cuando digo en Corporate es, trabajé en Cemex, trabajé para L'Oreal, trabajé para Natura. O sea, es como, I come from that world. Y me tocó mucho ver también ese cambio de cuando empezamos a usar la tecnología. O sea, para que te des una idea, yo cuando empecé a trabajar, todavía no había Wi-Fi en los empleos. Que alguien tuviera una laptop era todavía algo bien raro. Esa transición, lo primero que necesitó fue change management. Y, o sea, el change management tiene que ver con cambiar la mentalidad a una forma en la que no le tememos a la tecnología, sino que la abrazamos y podemos ver cómo podemos utilizarla para mejorar. O sea, por ejemplo, si yo fuera un copywriter, pues obviamente estaría como muy amenazado con mi profesión, ¿no? Porque ChatGPT pues, ya lo hace en segundos. Lo que antes te tomaba una semana en entregar de copy. Y entonces... ¿Qué ocurre? Pues de pronto tu empleo está obsoleto, así como el empleo de las secretarias que antes el analista tenía una secretaria, se volvió obsoleto y ahora ya nada más un CEO tiene secretaria justo porque todas esas funciones se fueron volviendo de autoservicio, pero fue algo que fue un proceso gradual, ¿no? Entonces para mí esta es esta primera parte de primero hay que hacer esa sensibilización. Lo segundo hay que entender muy bien cómo funciona el AI, ¿no? Y el tipo de producto que vendes. Porque he visto varios CFOs que voltean y dicen ¡Ah! ¡Pues sí! Ya quita todo el call center, que son 4000 pelados, pon chat GPT y que conteste el chat GPT, ¿no? Y por ejemplo, cuando es una aerolínea de lujo, no hablar con un humano y tu maldito vuelo atrasado trazado una hora, pues no sabes a quién mentarle la madre para cambiar el siguiente vuelo y que no pierdas el siguiente vuelo. Y que, o sea, tiene que ver con el no entender todavía muy bien cuáles son las limitaciones que tiene esa tecnología y que hay un proceso también de transición de cómo tienes que entrenar a la máquina. Y justo tiene que ver con esto que te decía de, por un lado, sensibilizas, por otro lado, tienes que entrenar en qué hace y en cuáles son las limitaciones. Y ahora sí, sales a comprar, ¿no? Sales de shopping y empiezas a comprar herramientas y empiezas a aprender a utilizar esas herramientas. Y luego empiezas a innovar encima de esas herramientas y encima de tus propios procesos como compañía. Y entonces ese ahorro de costos, pues luego te va a costar en clientes, en satisfacción ya te costó el moral de la gente que te echaste y de todos modos vas a tener que necesitar gente porque pues el robot todavía no es perfecto.
1: Sí, yo creo que para el último pedacito aquí, yo creo que el gran, como yo dije, con la creatividad, si la gente empieza a tener un mindset de idea en qué pueden utilizar, van a de verdad pensar en qué problemas de verdad tienen en qué son imaginarios.
0: Y a ver, para mí es como la calculadora, ¿no? O sea, yo siempre por eso pongo el ejemplo de que la inteligencia artificial es como el Office y la calculadora, que son dos cosas que sabemos que existen, que sabemos que son inofensivos. La calculadora no va a hacer más que lo que tú le pongas a hacer. El Excel tampoco. El AI tampoco. El chiste saber qué tienes que ponerlo a hacer.
1: Es brutal. Genial, todo. Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, Déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai K-I-N-N-T-O.ai Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo Chau, chau, chau